0: Boa tarde a todos, muito boa tarde. Estamos novamente aqui no canal do Governo do Reis e Advogado, em parceria com o Sindicato de Efeação e Tesselagem de, da Foz do Rio Itajaí, Itajaí Região, né? o nosso presidente aqui, Erwin, para a gente fazer mais uma, um bate-papo, mais uma live com o nosso povo de Itajaí Região, né? especialmente as indústrias de Efeação e Tesselagem, mas, sem embargo, as indústrias de outros outras, outras, uh, setores da da região também, que é importante. O tema de hoje é a reforma tributária, que se avizinha, né? está aqui, ali e tal, ficou um pouco de escanteio por causa da pandemia, um pouco para a reforma administrativa, né? mas, enfim, isso vai andar. Isso não vai andar em outubro, em novembro, dezembro, mas essa reforma ela tem que andar. E eu acho que é importante a gente conversar ainda, né? tem várias propostas sobre isso. Essa é a proposta dessa tarde de hoje, é né? São uma horinha de hoje. Conversar um pouquinho sobre essa reforma tributária. Então, muito obrigado. Meu nome é Murilo Gouveia dos Reis, eu sou advogado, área empresarial e vou passar aqui para o nosso presidente Erwin fazer as honras aqui de mérito né, como presidente do sindicato. Doutor Erwin, fica à vontade, por favor. É, obrigado,
1: Murilo. Boa tarde a todos. É, inicialmente, fazer também me apresentar. Né? Meu nome é Erwin Steigleder, é diretor aqui da Steigleder Testio. Indústria e Comércio Limitada, nesse momento representando aqui como presidente o Sindicato da Fiação e Tercelagem da Foz do Itajaí. Uh, gostaria então de dar boa tarde para todos os nossos associados, aqueles que nos assistem. Lembrar que essa nossa essa nossa live, todas as terças-feiras nós fazemos uma, uma reunião dos associados e para trazer a, a para o debate temas que são importantes aí para para nossa para o nosso mercado, para o nosso segmento. E lembrar que é, é, é esse nosso debate, embora estejamos participando aqui é, via Zoom, ele também está sendo transmitido para o YouTube, vai ficar no canal lá da, da Gouveia dos Reis é, disponível. E quem quiser mandar mensagem, fica à vontade para colocar lá via, via chat para que a gente possa ir respondendo na, na medida possível ao longo da, da nossa discussão. E já, já deixo aberto também aqui das boas-vindas para o Ricardo, representante lá da, da Itacordas, doutora Karen, doutor André, é, que a nossa discussão é para ser muito mais um diálogo. Né? Na medida que, que tivermos interesse, a gente já abre lá a, a discussão, pede a palavra, faz a, a, a intervenção que achar necessária, aproveitar para dar boa tarde aí para, o, para o Zair também, que, que já faz parte
0: da nossa discussão. Então, boa tarde a todos. Podemos dar início ao nosso, ao nosso debate. Ok. Vou passar a palavra para a doutora Karen se se auto-apresentar e já fazer uma introdução da visão dela desse, desse ambiente aí, quase inóspito, né?
2: À vontade, é, Obrigada, Obrigada, doutor Murilo, mais uma vez. Acredito que as, as lives tributárias continuarão, né? Meu nome é Karen Cibona brasileira, sou advogada, é, tributarista, também gestão... É, de gestão pública e cumprimento o André o deputador, parabéns pelo seu dia também hoje, Ricardo, prazer estar com você, presidente Erwin obrigada pela possibilidade de participar e pretendemos hoje é, fazer um debate construtivo né? e que é, talvez, talvez não nos traga muitas respostas, mais dúvidas também mas esse é o processo de construção de uma reforma né? e aqueles que nos assistem também é, queria cumprimentar a todos Bem, é, falar da reforma tributária é um assunto hoje, até, quanto mais você estuda, quanto mais você vê as pessoas falando, é, especialistas falando, mais indagações tem. Né? É um cenário ainda muito de incertezas, ainda mais por conta dessa pandemia, desse momento que nós estamos vivendo, de recessão econômica, das empresas tendo que se reestruturar, e estou falando da questão industrial também, embora o estado de Santa Catarina se apresente, é como um os estados ainda que não parou, né, vamos falar assim, que ainda está com é, é, está mesmo que há pouco fôlego, trabalhando. Ó, né? Estivemos aí algumas empresas sendo abertas nesse período e também falar da área teixeira é, que no setor industrial, é, inclusive especialmente na área teixo, eu fui é, entender como que se estruturou, doutor Murilo, a área no Estado de Santa Catarina. E é muito interessante ver como é que se estruturou, que já se vê um empreendedorismo né, do, dos imigrantes na época. Aí o, o presidente Jair vai me corrigir, se eu estiver errada, mas eu achei a, essa parte muito interessante, porque quando os europeus, toda essa parte textil, traziam os seus tecidos, e aí se instalaram no Brasil, um país tropical, embora no sul, então tiveram que se reestruturar, se reformular, então o Estado de Santa Catarina aí, é, teve que trazer novos tecidos para para atender às questões sazonais, ao nosso clima aqui, né, no, no, no país, especialmente no estado de Santa Catarina. E nesse polo aí nós temos aí uma, uma parte econômica muito grande aqui no estado de Santa Catarina que traz empregabilidade para milhares de pessoas e compreende aí um setor econômico muito importante. Então falar de de reforma tributária com certeza o impacto industrial e com certeza impacto para a área têxtil também. E aí, é, a, o que se vê dessa reforma tributária é a, a possibilidade, inclusive, a simplificação, a neutralização e, a, e, essa, é, e essa expansão industrial. Né? Por que, é, que está se falando em reforma tributária nesse momento? E aí se vê por quê? Porque a, a, o setor industrial... Ele, em que peso ele não representa a maior parte do PIB, né, brasileiro? Ele, ele está em torno de 20, 30% do PIB do país, mas ele representa a maior parte de empregabilidade do país, né? A maior parte de empregabilidade, a maior parte é, avanços tecnológicos e a indústria com os avanços tecnológicos, tudo que ela faz de forma constante, ela acaba então a, atraindo é, e melhorando serviços, melhorando outros setores não só o setor texto, mas por exemplo o setor do agronegócio e outros demais setores que vão sendo é, sendo beneficiados pela melhoria da indústria, então o que acontece com a reforma tributária é que aumento da carga não se dá mais para falar e o doutor Bordelo não tem mais Presidente Erwin, como aceitar nem aumento da carga tributária aí nós estamos falando para as empresas, para, as, para os industriais para as empresas que fazem parte desse sistema todo da, da indústria até que o, que o bem já modificado, beneficiado chegue ao consumidor e para o consumidor, que é aquele que arca com a o um aumento da carga tributária, que é o, o preço final então, na verdade, não tem mais esse espaço, mas o que se pretende, para quem faz uma leitura da reforma tributária é, a, é o que se pretende o quê? Diminuir então, o impacto sobre a indústria para que ela se torne, então, mais competitiva lá fora. E aí, quando eu falo em diminuir esse impacto, inclusive em obrigações acessórias, né? Que não se perca tanto tempo, e depois eu, te, eu trouxe um slide também para mostrar isso, para não se perca tanto tempo com as obrigações acessórias. E para que também, doutor Murilo, nós tenhamos uma simplificação de todos os tributos que compõem essa cadeia produtiva. Porque não se tem, é, cada vez mais, se, é, não, se, é, não se dá para ter com precisão do quanto que cada setor, é, quando faz um produto, e vamos falar dentro de um produto específico, na área peixe, uma roupa, enfim, o quanto ele carrega consigo, é uma ideia. Mas aí nós estamos falando de tributo que compõe sua própria base de cálculo, nós estamos falando de é, pedidos de compensação dentro da Receita Federal, de PISCOFINS, fins por exemplo, que são uma boa parte de processos administrativos, né? para pedir restituições e compensações, então nós temos essa distorção dentro da cadeia produtiva e que traz problemas da parte da indústria. Então, um dos pontos principais, no término para encerrar minha fala inicial, é que a, a ideia é que o Brasil estorna então a área industrial por meio de uma simplificação e aglutinação de tributos. Aí as reformas vão trazer isso. Depois, uma segunda parte eu comento, né, sobre cada uma delas mas a ideia é que se seja simplificado para que, que a empresa saiba onde está pagando, onde, onde, onde há uma carga tributária, onde há incidência de tributos, possa fazer essa compensação de forma mais é, simples possível. E aí ela se torne cada vez mais competitiva, não só aqui no cenário, quanto para interessados de fora, para investidores, que veem o, o Brasil como um, um país de burocracia para o pagamento de tributos, né Nós investimos tínhamos em torno de quase duas mil horas ano para, é, quase duas mil horas é, para pagar tributos com obrigações acessórias. Então, é, isso para quem é investidor de fora, isso é complicado, nós temos que ter setores específicos só para a área fiscal para cuidar do pagamentos de tributos. Então, é, essa ideia de simplificação, de neutralização e de aumento da ampliação da base de tributação é que nesse, nesse quesito ela vem, então... É, se for fazer uma comparação com o setor de serviços, sim, é, beneficiar o um, setor da indústria por isso, para tornar o país, então, mais sólido e mais competitivo dentro daquilo que é a OCDE, né? Organização Internacional Econômica, ela vem é, equiparando a outros países que já estão, então, por exemplo, com o IVA, é, com o Imposto Único, o Imposto de Valor Agregado, né? como se fala, então, é, é para isso. E aí nós tornamos o país cada vez mais competitivo. Então, esse olhar da reforma tributária é um olhar de simplificação e, sim, de competição na parte industrial, de tornar, aumentar a competição interna e externa. Faço a palavra, doutor Murilo. Para fala Karen, eu
0: acho, é, eu acho que é importante, Karen, é, é fazer duas coisas, né? duas coisas que é, importante, que é o que para muitos é fácil, para outros é complicado.
2: Certo. Uma é
0: falar que propostas tem hoje, tramitando no Congresso, mas, antes, fazer uma rápida exposição do que, o que, o que é o tributo brasileiro. Né? Nós estamos aí três esferas de, de, de tributos, municipal, estadual e federal. Não é todo mundo que paga tudo. né? Eu acho que dá uma visão dessa, desses três mundos aí, do municipal, estadual e federal, só para entender que existe. né? E acho que também fala um pouquinho das três ou quatro, a do Príncipe junto, das né? propostas que existe lá no Congresso, tramitando... É... Para a gente começar a falar, acho que é importante. Certo. Eu acho que em algum momento é importante a intersindical se manifestar, colocar a sua posição, entendeu? Acho que ajuda bastante o setor industrial, né? mas não vai resolver se prejudicar muito o setor de serviços. né? E aí o comércio tem a grande parte do trabalho hoje mundial, em que pese. E a indústria pode, segundo o discurso deles, pode fornecer mais postos de trabalho. É... mas não sei se isso é o um número exato, né? Ou é, ou é superlativo. Porque temos aí um mundo de prestadores de serviços que hoje, segundo a, a ONU e a OIT, é o que tomou conta do, do mundo hoje, que realmente cria postos de de tarefas de trabalho para muita gente também. Então não dá para é, vestir o santo de espinhos. Acho que a gente tem que fazer alguma coisa equilibrada e simplifique claro. o pagamento. Isso aí não tem dúvida. Isso aí é ponto. Assim. Simplificar. É, tem que ser mais fácil pagar o tributo. Fala, presidente.
1: É, Murilo, Sabe que é uma uma questão que a gente. Eu tenho tentado entender. Não sou especialista na área de tributos, né? Absolutamente. E por isso a gente está é, buscando informações e participando dessas lives e lendo alguma coisa a respeito. No melhor dos mundos, na, na no meu pouco conhecimento de tributo que tenho. Qual seria a ideia, como a doutora Karen estava, estava mencionando? Ah, simplificar. Então, é fazer um imposto apenas, um imposto único, para que ele torne as obrigações acessórias também desburocratizar essa parte da tributação. Mas, pelo que eu já tenho é, visto, líder, alguma coisa, não sei nem se essa seria a melhor, a melhor possibilidade, porque me parece que os Estados Unidos também procuram adaptar a parte de tributação deles, sendo que, então, não é a melhor alternativa. E eu confesso que fico muito inseguro em relação, querendo entender isso, quais são a qual é a forma de tributo, quais são os conceitos envolvidos com isso. A necessidade todos nós já entendemos que precisa, né? O nosso o nosso país aqui é talvez um dos é campeão em complexidade tributária, então a gente é necessário fazer a reforma, é necessário simplificar. Agora, quais são as propostas? Como disse o, o doutor Murilo Oliveira, né? quais são as propostas que estão em, em, em estão na mesa? e de que forma que elas vão interferir nos diversos segmentos do mercado. Que conceitos estão por trás disso? Essa é que eu acho que é a grande discussão que a gente tem que, tem que fazer, até para que a gente possa se posicionar. Diz, olha, isso é melhor para esse lado ou melhor para aquele? Eu confesso que hoje eu não sei dizer. Certo. É,
2: doutor Murilo, então uma a fala novamente, né? Eu acredito
0: que tem essa vontade, vontade, é essa
2: ideia. E acho que a gente pode trabalhar de uma forma bem simples, né? Uma, uma linguagem bem, bem, bem aproximada. Presidente Hermes, é, na verdade nós temos duas propostas de emendas constitucionais, que são as propostas que estão mais faladas no, no, no governo, é, foram propostas que vieram, vieram por iniciativa do Legislativo, Câmara e Senado, uma dessas propostas que é a PEC 45, em que a CNI já se manifestou que é a favorável a essa proposta, essa proposta ela veio como a queridinha do momento, né? Ela, a proposta P45 de 2019, essa proposta ela veio então pelo, é, proposta é, com base num estudo que foi feito com a Fintech, na verdade o Bernara Pi, que é uma economista, fez parte desse estudo e trouxe então essa, essa proposta por é, uma simplificação de cinco tributos que incidem direto sobre bens e, e serviços. É, e aí entra o IPI, que a indústria conhece né, muito bem, IPI, ICMS, PIS, COFINS e ISS. Então nós vamos ter nessa proposta cinco tributos. E um, uma, a única diferença dessa tributo é a inclusão, no caso da indústria, a inclusão do ISS nesse quesito. Paralelamente a isso, nós tivemos, pelo resgate do Senado Federal, uma uma proposta que era do deputado Raul, que ela trazia um pouco mais de tributos, trazia nove tributos. E aí nós temos outros CID, combustíveis, IOF e salário educação. Então, a ideia é simplificar, então eu vou ter tributos direto sobre o bens de consumo simplificado. É isso que ambas as propostas, elas se elas se destinam, fazer essa simplificação. A, a primeira que foi trazida e a mais comentada é a PEC 45, essa, essa PEC, ela tira, por exemplo, o que que ela dá, o que que ela traz de, de impacto, ela vai trazer uma alíquota, uma alíquota de um tributo que vai abranger, então, municípios, estados e a União, num único tributo, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e dentro dessa alíquota de 25%, os estados e municípios vão poder trabalhar com uma margem, que é uma alíquota específica, de 2%, 3%. Eu nem vou entrar ainda nessa área do percentual. Então, dentro de uma alíquota do máximo de 25% sobre as operações, o, os estados e municípios vão trabalhar com uma uma alíquota, a união com outra alíquota. Então, seria tudo nessa, nessa PEC 45, em mãos da união. E a união ela vai repassar isso através de fundos, mas ela é a pessoa, ela é o ente federativo, a pessoa jurídica é, que vai, então, gerir tudo isso. Há uma discussão, mas aí no âmbito também político e, go e governamental, de que os estados e municípios, e aí é uma discussão muito jurídica também, mas uma discussão jurídica, é, política, e que afeta também as empresas, é, é que ela retira um pouco do pacto federativo, ela tira essa autonomia dos municípios e estados, e da possibilidade, por exemplo, é, de um tratamento diferenciado. E é isso que vai, a, a ideia dessas duas PECs, mas mais da PEC 45, é de tirar qualquer tipo de tratamento diferenciado. Então, isenções, por exemplo, que é, a, é uma distorção econômica, elas vão ser retiradas. Qualquer tratamento diferenciado, por exemplo, que hoje o Estado conceda, através da Assembleia Legislativa, né, é, é, que passa então por uma, uma isenção legal, ela não vai mais poder acontecer. Porque a, a ideia é que não haja mais, então, conflito de interesses entre os estados, a guerra fiscal, e de que o tributo seja feito apenas do destino. E aí nós vamos ter outras complicações, mas de campo governamental também. É, então, é por conta dessa simplificação. Então, a PEG 45, ela traz isso, ela ela ela, ela simplifica, ela ulti, vai otimizar tempo, eu vou ter esses todos os tributos, vou ter uma guia só, por exemplo, uma guia federal, e o governo federal é quem vai distribuir esses recursos. Ela tem uma transição muito longa, e aí os tributaristas, alguns têm se posicionado contra, que são 10 anos, então nós vamos ter um efeito é, de uma PEC que vai ficar 10 anos com uma, um período de transição, ali uma alíquota muito pequena no primeiro ano, e dois anos, e, é, e o restante em 10 anos. Então nós vamos ter dois sistemas fiscais andando ao mesmo tempo. Né, sendo trabalhados ao mesmo tempo, e isso é, em 10 anos é, se entende por muito tempo a gente tem distorções muito grandes nesse período, então a PEC 45 ela traz isso, retira todas as possibilidades de isenções o é, é, que mais que eu posso falar? Escalonada em 10 anos, então eu tenho aí uma transição num período de 10 anos para a indústria, talvez isso é um período muito, muito grande para que eu tenha uma transição de como é que ficam recuperações de tributos nesse período. É, qualquer distorção nesse período, é, convenhamos é um período muito grande para ter problemas. Eu comento que para os advogados está bom, né? Nós vamos ter trabalho, mas para as empresas, sou, deixa eu te fazer uma
0: pergunta, tribuna, com medo, Sim. não querendo, raciocínio, não, que mas essa parte eu achei importante até para o perceber o momento. Eu tive com o Bernardo Api, em São Paulo, antes da pandemia, uma reunião de seis pessoas. Eu é o que menos entendi, estava mais no canto da mesa, escutando e não falando tanto. Eu estava escutando e estava dizendo. Vai acabar a... o incentivo fiscal. Então, acaba o incentivo fiscal, eu quero dizer o seguinte, Itajaí vai acabar as tradings, traduzindo para o português teoricamente falando, tudo na teoria, porque isso é só uma proposta, não está aprovada, então tem umas Bom, mas eu perguntei, sim, sim o Bernardo, como é, que, como é que faz para incentivar um setor que antes era dado um incentivo fiscal? não vamos depositar na conta da empresa o dinheiro. Aí deu um silêncio de mais ou menos uns cinco minutos, todo mundo se olhando, né? pensando coisa boa e coisa ruim, obviamente. Né? Então, mas aí eu não acredito que seja na conta da empresa. Acho que diz que as entidades empresariais, aí se entenda aí sindicatos patronais ou associações, enfim, as entidades da região, né? É, é, sindicato, afiação e tecelagem da Foz do Rio Itajaí, vai a Receita Federal e reclamar que o setor precisa de apoio, porque houve uma queda do dólar, houve um problema na China, no Japão, enfim. E, então, vai ser fornecido... Incentivo de dinheiro. Não, não, pelo que eu entendi, cara, tu me corrige, por favor, não sei, sei nada aí, é incentivo financeiro. Né? Sim,
2: sim, exatamente isso, doutor Então eu, eu vou botar dinheiro na conta
0: de alguém para ajudar, e aí não acho que é aquela empresa, aquele setor, entendeu, o uhum. E aí tem um espaço, está tudo ainda papel, a lápis, nem lápis de cor, é a lápis preto e branco, então tem colorir, transformar numa uma figura definitiva, então tem uma... Mas lá da construção é agora, né? Então, se imagina não dar mais uh, incentivo fiscal e sim financeiro, é, isso está muito... Para mim, está muito do borrão ainda, eu, precisava, eu gostaria de mais detalhes disso aí, né? É, qual a sim. condição, mas... É mais razoável, se faz mais razoável que uma entidade, um setor, do que uma empresa, né? Porque daí tu acaba levando até tu, um perigo né, de lobbies fortes tal né Fique à vontade.
1: É, eu, eu, eu entendo, até estava esperando que a, que a doutora Karen avançasse na, nessa questão aí da, da explicação da, da PE45 especificamente, porque é, entendo que ela é. É simples, etc., fácil de, de implementar, tem esses, esse outro lado que o, que o Murilo comentou: de bom, como é que vai fazer, então, para incentivar determinados setores? Ótimo, está tá claro. Se for através de um incentivo, então, financeiro e não atra, através de, de um incentivo fiscal, como é que vai ser implementado? Bom, é o passo dois, né? Tem que se criar algumas regras que eu entendo que o momento seja, talvez, a gente começar a ajudar nessa, nessa construção. Está perfeita a ideia. Gostaria de, de saber, doutora Kari, também como é que está sendo recebida essa, essa proposta, porque me parece interessante em termos de facilidade, logicamente quando se fala em reforma, para simplificar, alguns vão ganhar, outros vão perder, quer dizer, sempre vai ter que haver concessões de, de algumas partes, Sim. então como é que o mercado está recebendo essa proposta especificamente antes de nós analisarmos as outras?
2: Certo. O, essa proposta, ainda conferi hoje, ela já tem 200 e, mais de 200, 219, a André também ouvi hoje, confirmei, de emendas na própria PEC. Se o senhor imagina, eu digo mercado porque é, os representantes da Câmara e do Senado são os representantes de interesses né, do mercado. Então, nós temos aí é, já uma emenda que está cheia de, de retalhos nesse sentido mas esse, o que eu trouxe aqui é, é o originário, o né? a proposta originária o que acontece pelo setor industrial essa proposta tem sido a, a, a que é a melhor recebida por conta dessa diminuição de distorções e simplificação agora pelo setor de serviços que é aquele que vai que tem uma alíquota de piscofins no regime cumulativo por exemplo de 3, 365 3.6, que tem mais do máximo 5% de, de de ISS, não vai se passar, então, imagina uma proporção de até 25%. Então, pelo setor de serviço, nenhuma das propostas, ela elas estão sendo bem recebidas. Por quê? Porque ela não traz, por exemplo, a PEC 45, ela não faz nenhum tipo de tratamento diferenciado, na, nem para produtos, por exemplo, ela só traz é uma possibilidade de aumento de carga tributária para bebidas e cigarros bebidas e cigarros mas nada para um tratamento diferenciado para livros nada para um tratamento diferenciado para bens e consumos essenciais nenhum então e nem nada também para o setor de serviços nenhum tipo de serviço de forma essencial que não seja não seja tão gravamente tributado como não é então nesse sentido sim é, para o setor de serviços Setor, é, a, a todas as três, e aí eu falo do governo também, do CBS, que é uma, uma alíquota de 12%, elas não estão sendo bem recebidas. Agora, no setor industrial, confesso que a primeira análise aqui dentro do CIFRI, né, que, eu, que eu venho fazendo da, da parte industrial, mas todos os demais setores de serviço que eu tenho acompanhado, é, inclusive até pelo Estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos uma live que o senhor também acompanhou na semana passada, próprio Estado do Rio Grande do Sul também já se manifestou Federação com relação a essa situação nós também com relação à situação do serviço, mas a questão industrial ela não vem enfrentando grandes problemas não. As questões são de ajustes, principalmente em alíquotas que poderiam ser menos gravada por uma, um, um percentual maior. Com, quando eu estou falando, por exemplo, no setor primário, é, prima, é um setor de produção essencial, né, de produtos que tem uma demanda aí inelástica, por exemplo, necessidade de, de consumo, né, que ela é é uma demanda cesta básica, por exemplo, que é uma demanda muito necessária. Sim. E por que não dizer do setor de vestuário, né? Porque não sei falar do setor têxtil também. Então, não tem esse tratamento diferenciado. No caso, vamos falar para nós, aqui, já que a gente vai falando se em não tem nenhum tipo de tratamento diferenciado, nenhum tipo de alíquota é diferenciada, nada. para, Não vai. É porque a ideia. Aí, eu, pegando o gancho do doutor Murilo. O, o Bernardo Api, qual é a ideia da proposta, da, da proposta 45? É que ela não traga distorções no âmbito fiscal, mas no âmbito financeiro, os estados e municípios podem decidir com os orçamentos que, que eles têm, mas no âmbito fiscal, não. Então, a ideia é retirar qualquer tipo de benefício fiscal da 45 ou tratamento de alíquotas diferenciadas para qualquer tipo de bem ou serviço. Então, nesse sentido, sim, é um ponto que ela está sendo bem rebatida. Por quê? porque tem setores que entendem que são mais necessários que outros né e aí eu vou chegar muito na questão essencial mesmo da né? necessidade humana como tem como eu já vi comparações é, de pro, produtos com serviços que também não se adequam assim porque, é, que não são nem uma necessidade primária então mas para quem defende eu estou lhe trazendo não um juiz de opinião né não um juízo meu mas o que eu tenho visto mas para quem defende essa uniformização, essa amplitude das bases, eu sempre vem falando entre indústria e entre serviço, é porque quando todo mundo paga, todo mundo paga menos. Então a, o peso tributário, a carga tributária para a indústria, que é de 40%, ela é acima do setor do serviço, ela iria diminuir. Porque não há economicamente economicamente uma justificativa do porquê o setor de serviço tem que ser menos tributado que o de, da indústria e de, de, de comércio. Por quê que esse setor tem que ser menos tributado? Então, a ideia é ampliar a base, eu amplio, trago um, um, um maior número de pessoas contribuindo e tenho, então, uma, uma menor distorção fiscal e uma possibilidade de incremento na indústria. Isso é o que eu vejo, isso fica muito nítido. Quando se fala agora em, em competição industrial, é, quando se fala no, 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 no país ou até é, eu já, é, em, em comparações contra os países, eu acho que nós devemos sim fazer uma live. Dr. Murilo já chamando, né, no futuro. Mas eu acho que esse é um tema, Presidente Erwin, que ele é muito amplo. Né, eu tenho participado é muito amplo. Cada, cada item da reforma tributária, um item vai se discutir numa live, né, uma muito um de pauta. Então aqui nós estamos tendo uma, uma base ger, geral. Mas acho, assim que nós vamos ter que avançar em outras discussões específicas. E a comparação com outros países é necessária também, para ver o que cresceu, o que não cresceu, para ver o que nós podemos intervir. Porque alguns países se demonstram a questão europeia, principalmente, que é a que é a grande comparação que se faz com a OCDE, é os países da Europa. E aí nós vamos ter é, é, esse caminho para a indústria. Então... No setor industrial, digamos que ele está um pouco mais confortável ou com, é, é, do que o setor de serviço. Mas Ari, essa eu diferenciação... Até, eu, eu, até
0: acho, eu até acho que a gente podia, na terça-feira que vem, é a terça nossa live, né? hoje é terça, Sim. É, falar um pouquinho sobre um ponto, um ponto. Lá, vamos falar semana que vem, porque eu acho que é um ponto que você quer falar. Sobre distribuição de lucros, dividendos, tributação disso tal, que acaba que todo, quase todo mundo da indústria vai passar por isso. Né? É, não só da indústria, do serviço também, todo mundo, todo mundo vai, vai pegar. Né? Mas acho importante, importante falar um pouco, tudo, tudo falando que é um, são conjecturas, né? que não é uma lei ainda né? que vai tramitar, mas acho muito importante levar essa discussão, Erwin, porque não adianta, eu tenho discutido isso há 30 anos com o empresariado, né? Não adianta chorar o leite derramado, está derramado, seca, acabou, não tem choro. Então, a hora de se posicionar é agora, a hora é, da região de Itajaí se posicionar pela inter-sindical é agora, entendeu? A hora de chamar os deputados nós, para falar conosco, explicar o que tem que estar lá é agora, entendeu? Para a gente entender bem. E se a gente não pode mudar o que virá, eu sei que vai vir chuva, eu ponho a capa de chuva, compro o guarda-chuva, fico embaixo da marquise. Né? O que não dá é eu desavisar de ficar no meio lá do porto e vinha aquela chuvarada e não tem pano correr É isso que eu acho. Fique à vontade.
1: É, é, mas eu, eu concordo contigo. Na verdade, essa é, eu acho que é o, é o momento que estamos discutindo, né? entendendo um pouco da, das questões, para que a gente possa se posicionar e, 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 e enfim discutir, tentar interferir de alguma forma aí na, na, nas decisões do que o governo está tá propondo, nós temos que entender um pouco as propostas que estão na mesa. Então, essa aqui já está já mais ou menos entendida, nós já vimos aí a complexidade, que é os prós e os contras. Agora, nós temos que ver as, as outras propostas que tem também, para que a gente, num primeiro momento, porque, enfim, em uma hora apenas de uma live aqui, nós, a nossa ideia é sempre é mantermos das, das, das 16 às 17, a gente tentar fazer um resumo... Do que está na mesa, para então nós podermos, nas próximas, quem sabe, detalhar um pouco isso e aí nos posicionarmos mesmo, né? Então, se a gente puder avançar nas outras também.
2: Ah, a PEC 110, que veio do Senado e também agora está sendo discutida na comissão mista, né? O Senado, então, tem uma comissão mista entre a Câmara e o Senado. A PEC 110 ela é muito parecida com a, a PEC 45, a 110 de 2019, que foi trazida, então, o deputado Raul. É, que traz, então, outros três tributos, salário educação, o CID e o IOF. Uma, algo interessante dessa dessa PEC, é, presidente, eu vou falar um ponto dos destaques né, é, dela, é a o tratamento diferenciado que algumas alíquotas podem ter, por exemplo, no caso de medicamentos e outros produtos que ela traz como uma necessidade primária, necessidade básica. Então, ela faz... Essa diferenciação ela traz essa possibilidade. A transição dela é, é menor, então a é de seis anos, então é uma transição menor, menor tempo, né? Falo, eu devo falar das duas, né? Que todas têm essa possibilidade de, de não, elas não são cumulativas, né? Não tem, não tem cumulatividade, então não tem crédito, não há cumulatividade nas operações. É, deixa eu ver, eu fiz, eu tenho até comigo aqui, eu posso até mandar para vocês, eu já tinha feito essa, essa, essa comparação. Eu só estou trazendo as principais e uma das situações, e aqui que ela é diferente da, da PEC 45 e que às vezes muitas vezes importa sim para o campo da indústria, na área da indústria, é essa possibilidade que nós temos, que é, digamos, um IVA dual, um IBS federal e um IBS estadual e municipal dentro do único tributo. Como assim? A União fica com a sua parcela, mas não vai interferir na parcela dos estados e municípios, diferente da PEC 45. É, então, ela não tira essa autonomia dos municípios e dos estados, que é o que até os próprios prefeitos, a União dos Prefeitos, se manifestar, os estados e municípios eles estão contrário, por exemplo, à PEC 45, que tira essa autonomia e pacto federativo. A PEC 110, ela traz esse tributo único, mas de forma dual, separada. Então, o IBS seria um posto de serviços é, pela parcela dos tributos da União e outra parcela de tributos estadual e municipal. Nesse quesito, ela me parece muito com que o governo. Tem feito agora, daí já vou avançar um pouco nisso. Então, é, e é uma briga dos estados e municípios para isso. Ah, mas o que isso toca na indústria? O que isso vai tocar no comércio? Bem, eu, quem sabe das necessidades, né? E aí, para quem defende que tem que ter esse pacto federativo respeitado, quem sabe das necessidades e das suas condições regionais são os estados e os municípios. Então, quando o, o senhor como presidente do Enfri ou qualquer outro presidente de uma entidade representativa empresarial precisa buscar algum recurso, algum benefício, ele busca o governador do estado, o prefeito da região alguma representatividade. né? Fica mais perto para se conseguir algo, para conseguir algum tipo de benefício, algum tipo de, de, de representatividade dos seus interesses e não tudo concentrado nas mãos da União, como é a PEC 45. Então essa é uma grande é, diferença entre uma e a outra, que ela não tira a autonomia né, dos estados e dos municípios, ela cria, ela faz a unificação do ICMS e do ISS. Então o que, que a indústria vai passar? A pagar um valor correspondente então ao ISS. Não fica só com o ICMS, mas também com o ISS. É, é, que é um tributo que não vinha sendo pago. Então, por quê? Porque a ideia é quem não pagava ICMS vai pagar, o setor de serviço, e quem não paga ISS também agora vai pagar. Então, nessas duas conjunturas, né? As, são os principais destaques que eu separei para trazer, eu tenho outros também, mas eu acredito que essas são as duas, elas são muito parecidas na sua forma, muda um pouco mais, ela abrange a 110%, ela abrange mais essa questão de seletividade. Então, ela, ela pode comer alíquotas menores para determinados tributos que se consideram essenciais, diferentemente da PEC 45. Mas, como eu lhe falei, pelo que eu tenho visto acompanhado dos setores industriais, a PEC 45, ela é meio que a favorita, né? A menina dos olhos aí nas questões industriais. E eu acredito porque ela, ela, ela concentra tudo, não só numa só guia, vai tudo para a União, e a União faz toda essa é, essa gerência de tributos também. Uh, e com relação a, um, uh, ao longo, o que é muito importante ao longo das lives, que a gente pode continuar fazendo, e vocês com certeza vão ter perguntas para serem feitas, né as perguntas começam a surgir. Uh, na, na Por exemplo, na PEC 110, mantém, então, a Zona Franca de Manaus, que não tem na PEC 45, a PEC 45 faz é, retira toda essa, toda essa isenção, nós, todo o tratamento tributário diferenciado. É, são duas grandes diferenças que uma tem da outra. É, e aí, falando um pouco sobre a proposta do governo, então, pra, nós, nós temos então hoje três cenários importantes, PEC 45, PEC 110 e a proposta do governo que esperou, então, eu acho que foi uma estratégia política também, mas só entender meu, o um juiz de valor meu, uma, uma análise minha, que vamos esperar bagunça, vamos esperar todo mundo se ajeitar, né? Ah, o que, qual setor grita mais, que vai acontecer, quem vai se manifestar como? e vamos então levar a nossa proposta, que foi o que o governo federal, e é o que o governo federal está fazendo. É, eu acreditava que a proposta do governo federal, pelo que, pelo que o ministro Guedes vem se posicionando, ela viria com mais celeridade, mas acontece que toda a proposta que nós temos falado, né, ela está ela vindo de forma paulatina e ainda dando alguns entraves, o que é de se esperar, e, e também negócios, porque eu digo negócios com setores, os setores têm se manifestado, principalmente o setor de serviço, nesse sentido. Então, paralelo a esses andamentos, dessas propostas que vieram do Legislativo, nós estamos, então, com a proposta do, do Poder Executivo do governo. É, essa proposta ela não veio então como uma proposta de emenda constitucional, ela veio como uma, uma proposta infra constitucional, uma lei é um projeto dele aí 3.887 agora, de 2020 e ele, é, ele faz parte por exemplo, eu costumo falar de uma proposta fatiada, né é, como o senhor comentou presidente, é, sempre ah, alguns cedem aqui, alguns cedem lá, né mas o que eu, nessa fala toda, eu comparo muito assim, ó, quando eu falo dessa questão fatiada, parece uma, uma comparação com a simclória, mas é quando você pede uma pizza em casa. E quando você pede uma pizza em casa, não vai é para um rodízio, pede uma pizza casa, alguém não come o pedaço que gostaria de comer e alguém come aquele pedaço que, que, não, ou, ou que não gostaria que tem que comer e come o que não gostaria. É normal, né? Quando ela vem assim. Só que aí você, come, você, agre, é, você tenta agregar todos, né? Você tenta agradar a todos. E um cede aqui e, e de cada lado. E o que acontece? Essa proposta do CBS, é, a primeira análise, que é uma contribuição sobre bens e serviços, ela ela vem como para substituição do PIS, das contribuições previdenciárias, do PIS e da COFINS, que hoje é a segunda maior arrecadação da União. Em termos de valor, é a segunda uma... É, é, um dos tributos, um dos que maior é, tem volume no né, governo federal. E ela vem com uma alíquota, então, de 12%. Ela se diferencia dos demais, então, as primeiras, elas estão numa escala a PEC 45%, se fala em 25%, a PEC 110% e 23, 25%, essa é mais ou menos a margem. E é esse CDS, que faz parte de um pacote, então, de uma reforma tributária, e que eu falo. Aí nós podemos sim falar em reforma tributária, e eu digo por quê, porque na, na PEC 45 na PEC 110 nós estamos falando de reforma sobre bens e consumos, nós não estamos tocando, por exemplo, em, em, nas receitas de, tributadas em, ao imposto pessoa jurídica, por exemplo, e nem no imposto pessoa física, é, mas no caso aqui não. Então, o CBS, essa reforma do, do governo federal, ela vem de forma fatiada. e a primeira proposta dessa reforma foi a criação do CBS. E ela vem, uma alíquota, então, de 12%, de forma não cumulativa, que vai atingir bens e serviços. É, alguns chamam, então, de uma, uma proposta de IVA, de, de imposto sobre valor agregado, mas, na verdade, ela não é um imposto, né? Ela é uma contribuição. O que, o que na prática, para as pessoas não muda muito, mas para quem para questões institucionais e conceituais, sim. Então, essa, ela vem como uma contribuição, o PIS e COFINS, porque essas contribuições elas têm destinação específica. Né? Então, aqui eu tenho uma destinação previdenciária, por exemplo, Seguridade Social, e ela vem a 12%. Então, o setor de serviços também é outro setor que está incomodado com esse aumento, que é um aumento muito expressivo. Por exemplo, para fazer uma comparação, num, numa carga tributária de, de PIS e COFINS e porque o setor de serviços eu estou fazendo essa exposição para o que vem depois, o setor de serviços ele não tem insumos para se acreditar né? a única coisa que o setor de serviços teria então é pessoal e não há esse crédito para o pessoal, diferente da produção que há esse crédito, né vai poder se aproveitar desse crédito eu acredito que o André vai falar um pouco sobre os regimes tributários é, e ali nós vamos ter comparação, por exemplo, de lucro presumido, lucro real, e o que isso dá na prática, que isso vai acontecer. Então, nesse sentido, o setor de serviços, sim, é, está se movimentando o contrário, para que tenham então, serviços que é, sejam analisados de uma forma diferenciada. Mas o próprio projeto de lei, por exemplo, traz os bancos como uma líquida diferenciada. Né? Então, isso, tá, isso tem gerado... Um, é, no, é, o CBS, ele traz, então, uma alíquota diferenciada para bancos e para seguros, seguros para é, outros é, outras atividades que não são diretamente relacionadas à produção, mas para produção, então, em regra, uma alíquota de 12%, podendo haver crédito, né, desses valores. Uh, um segundo momento, então, esse é o primeiro momento, está sendo discutida essa proposta, ainda ela não foi aprovada, um segundo momento é o momento de se discutir, então, o IPI e o IOF e algum outro tributo que o, que o governo federal da sua, da sua gerência é, queira fazer. Por quê? Porque aí estão de fora, por exemplo, ICMS e ISS. Nós não estamos mais falando sobre. É, aqueles tributos que estavam sendo, que eu comentei na PEC 45 e na PEC 110. Nós estamos falando de tributos que sim são parte de uma, do não só de bens de consumo, né? Estão de fora, então, o ICMS e o ISS. O que, que o governo federal viu com isso, né? Na minha opinião, viu que há um embate e que até que esse embate seja resolvido entre serviço, entre municípios e Estado, paralelamente, é, fez uma proposta e vamos medir a febre vamos ver o que vai acontecer. Então, sobre o meu, sobre aqueles tributos fisico fins que são da minha alçada, que é a de competência da União, então nós vamos seguir o baile, por exemplo, desculpa a expressão, mas vamos seguir o baile, porque nos interessa simplificar, mesmo que isso é, compreenda aumento de alíquotas para alguns setores, aumento da carga em alguns setores. E aí um segundo momento é IPI e IOF, muitas vezes o um IPI seletivo, dependendo do valor do tributo, da, de, dependendo da essencialidade, do, 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 do produto, por exemplo. Um terceiro momento, é um, é um momento que o doutor Murilo, eu tô falando um pouco rápido, eu tô de olho no horário também, e é, é meio, um pouco meio exaustivo esse assunto. É, um terceiro momento, e o Dr. Murilo falou, acho que merece também, todos eles, esses assuntos, eles merecem uma live própria, né? dá, dá, fazer uma, dá uma live só sobre o CBS, que é a primeira proposta federal, uma live só sobre IPI, o que, que possível vai mudar, IOF, e o terceiro momento, e, e, e que desde 1995 já não era aplicado, está voltando, que é a tributação sobre lucros e dividendos. E aí, a, essa é uma proposta que ela vem preocupando né, o empresariado, porque isso faz parte também de um planejamento tributário totalmente legal. Então, na pessoa jurídica, os lucros e dividendos seriam tributados como a maior parte dos países do globo brasileiros. É, é, faz não não estou falando de tributos sobre grandes fortunas né falando de tributos sobre lucros e dividendos que são distribuídos aos sócios e acionistas por exemplo esses não são tributados então essa é uma possibilidade que está em voga está sendo trazida de novo por quê porque as reformas tributárias vem falando de uniformização tributária de amplitude da base de eu poder eu, nós estamos falando de um estado que ele é assistencialista nós estamos falando de uma reforma administrativa que é necessária. Então, não tem como o Estado tirar de um lado e é, é, conceder é, algum tipo de benefício é, se ele não tiver orçamento para isso. Então, o que que acontece? Nessa conjuntura toda, há uma necessidade de uniformização. E para que, num futuro, num futuro que não se fala em diminuição da carga e nem, é, e nem de redução de tributos? E se essa é a resposta que nós queremos, não temos ela, porque não se fala em diminuição de carga, ao, ao contrário, se fala em aumento de alíquotas, e não diminuição de tributos e não diminuição de carga tributária. É, a, quem vai sentir, obviamente, o setor da indústria, sim, vai ser beneficiado, mas num todo para o consumidor, é, veremos o que, o, o que está para acontecer, mas como há distorções em que aquela pessoa que ganha mil reais por um salário mínimo e meio, por exemplo, R$ quinhentos reais por ano, o custo para ela é muito maior, até de uma cesta básica, do que uma pessoa que compra 5, que, que ganha um salário de 5, 20, 30 mil reais, por exemplo, é, isso tem se levado também em análise. Por conta disso é que haverá, ou que se tenha a ideia de se tributar também lucros e dividendos. Aí eu, é, nós teremos uma live própria para isso, mas é para que não haja tantas distorções entre pessoas que ganham mais e que elas possam, então, contribuir mais do que aquele que ganha menos. E aí, nessa terceira etapa, além dessa possibilidade de tributação das pessoas jurídicas, também terá a, a mudanças de alíquotas para pessoas físicas, como também a retirada das deduções hoje da base de cálculo do imposto de renda. Por exemplo, para aqueles que têm é, filhos, né, que fazem a dedução, gastos com saúde, isso também compõe a terceira etapa dessa proposta do governo, que ainda não veio. E como última etapa, a etapa quatro, que pode mudar, não é nada estante, né? mas o que já se anunciou, é para compensar essa oneração do setor de serviços, para que então o Brasil possa se tornar então, competitivo é, no cenário industrial, para se compensar então essa carga que o setor de serviços vai acumular, há uma ideia de desonerar a folha. Agora, se me permitam. Se ela vai ser totalmente desonerada, não sei até se faz sentido, né? Mas, ou se ela vai ser reduzida ou totalmente retirada, ainda não, não há o um projeto que fale sobre isso. Nós estamos né, no campo das informações que o governo faz. Então, é, haveria uma desoneração da folha. Mas, paralelo a isso, como eu falei, né? Sempre tem alguém que vai ficar com um pedaço da pizza que não, não lhe, lhe agrada muito. O, a, as operações tecnológicas, e aí nós estamos falando, por exemplo, é, de operações de marketplace, de operações, por exemplo, com bitcoins, da exchange, que trabalham com essas operações de criptomoedas, essas operações serão tributadas, e aí se fala em um imposto que, parecido, mas não é, com o CPMF. Então, o INF que é movimentações financeiras, e vai atingir toda essa categoria de operações financeiras digitais da economia digital, por exemplo, inclusive até os e-commerces é, que, que estão muitas vezes plataformas somente para fazer a intermediação, né, de quem compra e de quem vende. Então esse setor ele vai ser onerado e há uma preocupação com relação a isso. Então é, o que fica, presidente, é a ideia de simplificação, de aumento de, de, de aumento da base a ser tributada trazendo o setor de serviços para uma e não digo igualdade, vamos ver o que vai acontecer, mas uma tentativa de equidade em comparação com o setor industrial, com o setor de comércio, certo, para que nós tenhamos uma competitividade, essa é a ideia, né? É, para que nós nos, nos tornemos cada vez mais competitivos no cenário internacional, inclusive, e parecidos é, com uma tributação de outros países. E aí também cabe é, discutir isso, se vai valer a pena, se não vai, se tem cenários internacionais que deram certo, outros que não deram, é, mas esses são cenários de forma sintética, em uma hora que eu pude reduzir que eu achei mais importante das duas PECs e da, e da, e da reforma que o governo anuncia. Eu acredito que tenha bastante dúvidas, doutor Murilo, passou passo a palavra para o senhor, eu não, tem bastante informação é, eu mesmo, bom, tentei bom. reduzir.
0: Cara, muito obrigado. eu vou sugerir o seguinte, a gente cumpriu o combinado do presidente de fazer a live uma hora, a gente, semana que vem, trate é, dessa tributação, é, distribuição de lucros ou de dividendos, seja o que for, e já também o André fala um pouquinho da visão do contador, né? contadores da reforma tributária, tal, que é uma visão peculiar de né? quem conhece a contabilidade, o André... Um estudioso de direito e é contador. Né? Então, acho que isso é uma visão boa para a gente. Fala, presidente. É, perfeito,
1: Murilo. Acho que a gente o tema é muito amplo, nós já sabíamos isso, né? que, que a complexidade é grande. Eu, eu confesso que tem muitas perguntas mesmo, doutora Karen, é, para poder a gente debater. Mas, enfim, é, até para a gente, como a gente já está se aproximando da, da, da nossa uma hora, eu gostaria que você colocasse é, agora a sua opinião pessoal. Muito bem, dado esse cenário todo, qual seria aquela, a, a, o teu posicionamento em relação a isso? Porque tu que conheces todas, e está estudando esse tema profundamente, o que te parece a melhor proposta de tudo isso que tu comentasse agora?
2: É, Eu lhe digo assim, ó, que quanto mais, é o que eu comentei no começo, né? quanto mais eu estudo, até eu falei hoje, o doutor Bruno estava muito nervoso, quanto mais eu estudo, mais você fica assim num cenário de, in, de insegurança jurídica, né? É, é, realmente a gente está no momento muito em segurança, o que para mim é fundamental, e eu sou eu tinha até um slide, podemos apresentar na próxima, é que eu sou muito ligada em reforma é, a, a, na gestão pública, e se nós, é, não tem mais espaço, como se fala, não tem mais espaço e aí eu vou trazer, tem um, um doutrinador no direito, que ele fala que nossas reformas estão meio esquizofrênicas não tem mais espaço para aumento de carga, ponto, não tem mais espaço consumidor, não, é, não dá mais, pra, nós temos uma visão, como eu vi um auditor, cometei isso na outra live, como eu vi um auditor falando, não, mas o empresário ele não tem que se preocupar, porque ele é só um, um, um ele tem a obrigação de recolher os tributos, de pagar aquilo que é devido, mas depois ele desconta tudo isso na pessoa física, no consumidor, pois é, nós somos consumidores, e nós estamos falando de pessoas que não que tem um país que tem média a maioria das pessoas da população brasileira ganha dois mil reais então isso é uma um, um, afeta direto o consumidor e se ele não tem poder de compra ele não, se ele não tem renda ele não tem poder de compra então não adianta ele ser afetado é um ciclo, a visão ela é macro ela não é micro, ela não é por setor ela é uma visão macro, então não adianta, não, vamos aumentar lá a empresa ou a indústria, ela consegue ter créditos ela compensa tudo isso, tudo bem mas se quem paga a conta, ele vai diminuir o poder de compra dele, e ele não vai comprar duas vezes, ele vai ser muito seletivo ainda mais nesse momento da pandemia então eu acho assim, ó, eu tive também oportunidade de conversar com o, 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 no, no almoço com o Bernardo Api. acho que ele é um idealizador da PEC 45, ele é um idealizador, um economista, ele está lá sentado, nossa, é um trabalho assim, né quando o trabalho está pronto, tem muita gente para criticar, muito bom o trabalho, mas eu acredito assim, que algumas coisas, 10 anos para você ter um sistema tributário é, que é efetivo, é muito tempo, acho que nós temos que respeitar algumas questões de pacto federativo, na minha visão, não dá para concentrar todos os recursos na mão da União, porque, vou lhe dizer, daqui a pouco estão os governadores e os prefeitos lá com os pires, por favor, eu preciso de recursos, né? Eu, eu penso assim, não, nós temos que respeitar, porque é na ponta, é o Estado, é o município, eu sempre faço essa comparação com a gestão pública, porque eu acho que tudo é um macro, né? não tem uma visão separada, tudo é a ponta, das, né? Você, nós também somos usuários do serviço público, então, essa visão de um tempo muito grande, ela, ah, mas para ver se vai ter distorções, vai ter distorções. O CBS, a ideia é que seja implantado em seis meses. Vai ter problema, óbvio vai ter problema, mas pelo menos a gente consegue ter uma ideia é, de um tempo mais curto para é, tentar arrumar casa, do que dez anos, do que seis anos, para mim é muito, muito tempo.
1: Se eu estou entendendo, entendendo, o teu posicionamento seria mais a favor da PEC 110, obviamente, do que a 45. Eu estou na dúvida em relação a governo e 110.
2: Eu vou lhe dizer assim, ó para mim, eu eu acredito que essa proposta do governo ela vai simplificar os tributos federais. Eu acho que daria para é, dar uma outorga uma carta, então, a Nesse quesito, são muito parecida com a PEC 110, que é os estados e municípios se unirem, nesse sentido, tentarem se gerir para unificação, porque nós vamos nós vamos diminuir uma guerra fiscal de 27 estados, né não com... É, e nós vamos passar essa guerra não para uma guerra fiscal, nós vamos passar essa guerra para uma guerra de empreendedorismo. Qual é o melhor produto? Não é aquele que tem o melhor benefício. Sei que tem setores que precisam, para começar, tem um empurrão, mas... Muito, muito do que acontece desses benefícios, que eles de isenções, por exemplo, é que não fica comprovado o que, que ele trouxe de retorno. Então, eu preciso, se tem uma proposta de benefício, o Estado e o município vão poder gerir isso, mas com critérios objetivos de poder dar isenções ou pelo produto ou pela empresa, porque o que vai acontecer, por exemplo, na proposta da PEC 45? Tudo bem, no cenário tributário, para concluir, eu vou tirar essas distorções do campo fiscal, Tá, lá no setor fiscal não vai ter nada, não vai ter incentivo fiscal, mas eu vou colocar na mão do gestor público e do gestor político uma carta, às vezes em branco, ou nome em branco, você olha, seu, aos amigos do rei, os meus incentivos, né, e ainda, eu acho mais gravoso ainda, então, aos amigos do rei, eu vou dar um incentivo a líquido, em valores, uma subvenção, por exemplo, e aí, é, até pode ser feito isso, mas o que eu falei, nós temos que ter critérios, muitos objeti muito objetivo para tudo isso critérios assim muito objetivo então eu acho que dá para aproveitar sim um pouco da de cada uma mas acho que o, o, o nosso país como é um país federativo um país que é, que nós temos bancadas políticas muito fortes, ele tem uma agronegócio a indústria cada né, setor é, tem é, o setor de serviços representado cada um ali vai puxar um pouco né por seus interesses e aí nós vamos, nunca vamos conseguir um IVA, um IBS ou que seja algo integral da União Estados e Municípios então eu acredito que essa proposta do governo em simplificar a sua parte o governo federal e os estados e municípios numa proposta muito boa de simplificação de uniformização e de menos guerra fiscal porque entender ICMS é complicado ICMS ST, ICMS é parte da indústria é complicado para quem trabalha com isso imagina para quem é de fora né então, e nós vemos aí muitos processos administrativos no campo estadual, no federal, isso aí tende a diminuir, né? Essa ideia, ela tem é, esse tipo de processo, processo de restituição, compensação de tributos lá parados na Receita Federal, muitas vezes é preciso, é, eu, por exemplo, dar um, dar um exemplo rapidinho, eu participei de uma sessão do, do Tati, em que tinha um crédito para recuperar de CMS, mas... O, o não vou falar nome da empresa, nada, mas o contribuinte não entregou da forma correta, ele estava sendo punido para pagar o imposto de novo, mas a multa de 150%, mas a multa de 100%, porque ele não fez de uma forma correta, eu estou passando para o contribuinte a obrigação que é do Estado em, em apurar, ou de forma correta, devolver para o contribuinte. Então, eu acredito que dá para aproveitar tudo isso sim, é, se, a, se nós vamos nos tornar mais competitivos, é, não tem muitas vezes razão do porquê mesmo não trazer o setor de serviços que vai ser impactado, sim. É, tentar trazer cada olhar com uma, uma análise, eu não posso tratar uma cesta básica sem uma análise de benefício diferente de um perfume importado ou de um perfume, né? Vamos trabalhar assim hoje o CMS assim, sinceridade, não não dá para dizer que é tudo igual, não posso, né? Eu tô falando uma cesta básica, uma família que o, o arrimo da família ganha R$ 1.500. Tu não Embora a PEC 45, só para finalizar, ela traz essa possibilidade, como é um, o, o Bernardo Apilha é um de devolução de recursos para famílias de baixa renda. Essas famílias que elas estiverem cadastradas em planos do governo. Na prática, ele é um edilizador. Na prática, não sei como é que isso vai funcionar, essa devolução de valores. Então, vou lhe falar que ainda não tenho consolidado, acho que tudo estamos todos ainda num campo muito de incertezas, trazendo o que é melhor de cada Senado né? E que, dire a palavra. que diremos obrigada, nós?
1: Né? Se tu não tens essa certeza, que diremos nós então?
2: Estamos todos. E quanto mais eu vejo outros tributaristas também né, falando sobre o assunto, uma certeza nossa é clara: é não aumentar a carga para os contribuintes. Isso ninguém mais suporta, né? as empresas, para os contribuintes. Eu digo lá, a pessoa física, o consumidor final também. Agradeço a palavra do doutor Murilo. Eu falo bastante né? e aí. Não, eu
0: que agradeço pela exposição. Acho que é importante. começar, às vezes, às vezes fica meio complicado, mas é complicado para todo mundo, não é só para, para o empresário. Então fiquem à vontade, sejam bem-vindos no nosso mundo, né? De coisas difíceis de entender. Não é para vocês, é para todo mundo, tá, gente? Mas a gente vai fazendo pergunta, pergunta vai é conseguindo construir melhor esse quebra-cabeça, ficando mais nítido da imagem. Porque ele, o político ele empurra assim a coisa, né? Aquele que a gente não entende, a gente que diz que sim e aceita, depois faz reunião para reclamar que está errado. Eu há muito tempo não gosto disso e trabalho para não acontecer assim. Agora, é para a gente influenciar a decisão, discutir. Não é à toa que eu estava sentado aí mais seis com o Bernardo aqui Bernardo discutindo com ele lá atrás. Não é à toa. A gente insiste, vamos lá, pega a entidade, pegamos para o. Acho que esse é o papel. Mas, presidente, eu vou pedir para o senhor fazer o encerramento de honra aí da nossa live de hoje. E vamos preparar de semana que vem, que eu acho que a gente precisa estar afiado na matéria. E depois que a gente estiver pronto, o sindicato estiver pronto, a gente chamar também a inter-sindical, porque esse é um trabalho de, de multidão, né? não, é disso, não é de, um, só um pequeno grupo, para a gente colocar todo mundo a ajudar a remar esse barco aí difícil.
1: Muito bem, agradecer em primeiro lugar a doutora Karen pela, pela exposição dela, por, por, por todo o estudo que tem, que tem feito né, a respeito disso. E, na verdade, já então deixar, reforçar o que já disse, disse o Murilo, da, da semana que vem nós fazemos uma discussão específica, até para, não sei se para relaxar um pouco o momento, porque é tão complexo esse tema, né, que na semana que vem nós abordarmos um tema um pouco mais específico que é a questão da tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos. Então fica uma questão mais mais pontual mesmo, para nós nos prepararmos para mais, ou mais algumas revisões dessa, dessa, dessa reforma tributária. Porque eu acho que realmente tem que ser uma construção que aos pouquinhos nós vamos entendendo um pouco de cada uma e vamos construindo um pouco essa, esse mapa mental para quem sabe daqui a duas, três reuniões nossas nós podemos, possamos chegar aqui e dizer, não, eu, eu sou a favor, o meu posicionamento é esse porque também, sinceramente, não, não tem a menor condição nesse momento de defender A, B ou C. Vejo vantagem em todas as propostas colocadas aqui, mas realmente é, é clara todas as dificuldades que a doutora colocou lá. Então, para encerrar, né, agradeço a participação de todos, convido a participarem novamente da nossa live na semana que vem, falando especificamente da tributação, da proposta de tributação em cima da distribuição de lucro e dividendos, e que continuem colaborando, colocando lá na, no chat, na, fazendo contato com o sindicato, propondo novas, novos temas para discutirmos. E esse, especificamente da reforma tributária, será debatido mais, mais para frente algumas oportunidades para dar, inclusive, oportunidade para o André se posicionar lá, colocar a visão também, na semana que vem, então, da visão do contador. Certo? Boa tarde a todos, então, e obrigado pela, pela participação mais uma vez.
0: Gente, muito obrigado. Boa tarde a todos. Voltamos a falar na semana que vem. Forte abraço.